0: Первый класс Мне было три с половиной года, когда дедушка научил меня читать. Бабушка купила мне азбуку и держала ее до дня рождения, но, увидев, что я уже читаю, подарила мне ее, не дожидаясь, когда мне исполнится четыре года. В шесть лет папа сказал, что меня надо отдать в школу, но в школе напротив дома меня не приняли, сказали подождать год. Тогда папа взял меня и повез в центр города, Восемь остановок на троллейбусе, в школу номер шесть, в которой училась когда-то моя мама. «Зачем вы нам ее привезли?» – возмутились в школе. «Мало того, что она маленькая, так еще и из другого района». Но папа сказал, «Вы знаете, чья это дочь?» И повел приемную комиссию в холл, где на белом мраморе были выбиты золотом имена учеников-медалистов. Среди них была моя мама. Меня тут же приняли и определили в класс к Галине Сергеевне. Это была дама-сталинистка с седым начесом, во всем подражавшая Тамаре Макаровой в фильме "Первоклассница", Но этого я тогда не знала. Галина Сергеевна практиковала такой метод борьбы за дисциплину. Она рисовала на доске круг и приказывала всем смотреть его центр. А кто отведет глаза, будет наказан. Первоклассники сидели и боялись, а в классе наступала мертвая тишина. Мы учились по букварю. Мне было скучно, и я таскала в рамцы Тома Сойера и Геккельбери Финна. Галина Сергеевна Тома Сойера отбирала и заставляла вместе со всеми выпивать мама мыла раму. В самом начале учебного года она заметила, что я левша. Она вызвала родителей и приказала им бороться с этим уродством. Мне стали перекладывать руку с пером в правую, и я, бывало, умудрялась опрокинуть на себя чернилицу-непроливашку. Учительница снова вызвала родителей и пеняла им, что у меня почерк, как у мурзилки. Единственное удовольствие от школы было то, что мой путь на троллейбусе проходил через угол Коммунистической и Чкаловского переулка. А там на посту около филармонии стоял регулировщик и виртуозно крутил свой полосатый жезл. Через год его взяли фильм «Бриллиантовая рука», где Баку изображал Стамбул, город контрастов. И там он тыкал палочкой в морду верблюда. Потом он загордился и исчез того перекрестка. А потом меня исключили из октябрят. Дело было так. Мы перешли с перьевых ручек и не непроливаек на автоматический с поршнем и пипеткой. Я помню еще времена, когда не забрели шариковые ручки, а когда они появились, то ими... Запрещено было писать, чтобы не портить почерк. Шариковые ручки не могли выводить нажим волосиная. Интересно, известно ли кому сейчас эти понятия? Поршневые ручки стоили дорого, а золотым пером вообще были запредельны. У моей мамы в техникуме учился парень, который работал на заводе по производству ручек и подарил ей пять штук. Я каждый день ходила в школу с новой ручкой, и это не понравилось одному мальчику. Он нажаловался родителям, что я украла у него ручку. Галина Сергеевна обыскала мой портфель и нашла там две поршневые ручки, одну из которых мальчик признал как свою. Меня вывели к доске, и Галина Сергеевна торжественным тоном заявила «За воровство у товарищей ты исключаешься из октября в угол до конца урока». Она сдернула с фартока звездочку и указала на угол. Дома я ничего не сказала, но в эту ночь у меня начался инорез. Я попросту описывалась. На родительском собрании спустя месяц Галина Сергеевна при всех родителях сказала моей маме, что она воспитала воровку. Мама удивилась, достала из сумки еще пару ручек и сказала, «Да вы что? У нас дома таких ручек полно, как мне их на работе дают». Не могла моя дочь украсть. Но повторного октября-то меня уже не приняли. Подходил к концу учебный год и было принято решение перевести меня в школу по соседству. Мне выдали табель с одними пятерками, и никто уже не говорил, что я младше всех детей на год. Октябряцкую звездочку я купила в магазине сама за 10 копеек и пошла во второй класс, ничего никому не сказав. За Алифой Вчера я проходила мимо строящегося магазинчика, и вдруг на меня пахнуло «Алифа». Все ремонты папа делал собственноручно. Я с детства помню слова «Сальник», «Лерка», «Купорос», «Алифа». Папа работал, мы с сестрой вертелись рядом, мама была главным ОТК – отдел технического контроля, а потом убирала мусор. Папа кричал «ОТК, принимай работу!» Мама подходила, критически осматривала стенку, Показывала пальцем, тут криво. Папа что-то подмазывал, и все были довольны. Все пределы. Нас с сестренкой папа частенько посылал за Алифой. о, это было целое мероприятие. Нам вручалась большая жирная бутылка из-под шампанского, заткнутая пластмассовой или деревянной пробкой. Она заворачивалась полиэтиленовый пакет и вручалась с наказом. Осторожно, не разбейте. Тут же мы получали 50 копеек на Алифу и выходили из дома. Жили мы высоко на горе, на проспекте Нариманова, а идти надо было минут сорок под горок, к памятнику Нариманова. Мы с сестрой спускались, болтали, рассматривали магазины, мы шли мимо ювелирного магазина Алмаз, где в витрине лежали разные кулончики, золото было спрятано внутри. Потом дом обуви, потом какой-то трикотаж галантерея, а потом уже на горизонте появлялся огромный Нариманов на фоне Каспийского моря. У его ног притулился маленький темный магазинчик, где при входе сидел смуглый продавец. Мы заходили в пропахшую краской, штукатуркой и другими ремонтными запахами комнатку. Он наливал в бутылку алифу через большую воронку, вытирал ее ветошью, брал протянутые 50 копеек и снова усаживался на стульчик перед входом. Назад идти было тяжело, вверх и с полной бутылкой. Путь занимал около часа. А когда мы приходили, нас встречал радостный папа, брал олифу, открывал пробку, нюхал и восклицал «Ах, какая олифа! Прямо мед! Молодцы дети!» И мы радовались. Мама смотрела на папу любящим взглядом, и мы снова принимали за ремонт. И только вчера, почувствовав запах олифа, доносящийся из магазинчика на Аскалонской улице, до меня дошло, почему папе так часто требовалась эта жидкость для ремонта нашей тесной, двухкомнатной квартирке, где мы жили вчетвером. О суках. Мне было шесть лет, когда кто-то из детей во дворе назвал меня сукой. Все остальные дети подхватили инициативу, прыгали вокруг меня и орали. Сука! Я в слезах прибежала домой и пожаловалась папе. Папа пожал плечами и сказал, что «сука» — это всего-навсего собака женского рода. И если меня так назовут в следующий раз, то стоит объяснить детям. Ободренная я вышла во двор, и дети снова кинулись ко мне, крича «сука!». Я громко сказала, «А мой папа говорит, что «сука» — это жена собаки, а не плохое слово». Дети заинтересовались и подошли ко мне выяснять этимологию. Я снова повторила, что бывает «сука», У нее муж – пес, а ребенок – щенок. Я уже тогда была начитанной девочкой. После этого ко мне еще не раз подбегали дети и спрашивали, что сказал мой папа насчет суки. Они рассказывали об этом потрясающем открытии другим детям и бежали ко мне за доказательством. С тех пор и до сегодняшнего дня, если меня кто-то обзывает, хотя это случается все реже и реже, я обстоятельно объясняю, от какого корня произошло это слово, И какой у него первоначальный смысл. Особенно прикольно бывает, когда меня посылают нахуй. И я тогда неспешно отвечаю, «Деточек, я там была больше, чем вы на свежем воздухе». О сливочном масле. Было это в те времена, когда сливочное масло по 3,60 выдавалось по 200-граммовой пачке раз в месяц. Увидела я как-то в магазине напротив школы масло кооперативное по 5,60. Оно спокойно лежало. Прихожу в школу и рассказываю. Было это в 1977 году. Мол, масло за 5,60 в магазине. Как на меня набросилась наша будущая медалистка. Как ты смеешь порочить советскую власть, чтобы правительство подняло цены на масло? Через несколько минут прибежала ее мать, Завуч. Мы знаем, откуда у тебя такие мысли, из семьи. Вся школа знала, что мою мать посадили психушку за то, что она хотела выехать в Израиль. И уволили из техникума, где она преподавала. Я смотрела на них и даже не могла произнести. Но «Ну, перейдите через дорогу и посмотрите сами в магазине. На следующий день кооперативного масла уже не было. Советское правительство запретило надувать трудовой народ. Или оно кончилось. Рабинович при Наваре Много лет назад, когда я была совсем маленькой девочкой, я зашла в гости к своей закадычной подружке Элине. В ее доме была хорошая библиотека, в которой я послась много лет. Смотри, сказала она заговорщицки, тут пишут про Израиль. Илина была еврейкой. И протянула мне очень толстую книгу, кухня народов мира, чего там только не было: кухня малазийская, индейцев оренока, эскимосов Крайнего Севера и прочая экзотика. И среди такого изобилия Илина отыскала израильский рецепт. Я сейчас его вам прочитаю. Суп из крутых яиц. Израильская кухня. Яйца 6 штук, сметана 100 грамм. Яйца сварить в крутую, очистить их от скорлупы и нарезать кружочками. В кастрюлю влить подсоленную воду, довести до кипения, затем снять кастрюлю с огня и положить нарезанные яйца. Суп размешать и подать, добавив в каждую тарелку по 1-2 ложки сметаны. Я удивилась. Что за чушь суп из крутых яиц? Это же невкусно, даже со сметаной. Неужели в Израиле нет других рецептов, кроме как этот, или книгу писали крутые, как яйца-антисемиты? Сейчас, когда я уже знаю анекдот о Рабиновиче при Наваре, я могу представить себе, что этот рецепт горькая ирония евреев, участвовавших в составлении книги, которым не дали вставить ни одного рецепта, кроме дурацкого супа из крутых яиц. Неужели редакторы и составители никогда не пробовали форшмак и гефилтефиш, куриный бульон с клёсками и чоунт? Но все поправимо. Не знаю, как это повлияло на меня, но я вижу усмешку богов в том, что, удивившись в детстве этому рецепту, я позже написала пять книг об израильской кулинарии. Неужели все в этом мире взаимосвязано? На самом деле это распространенная ошибка. Крутые яйца в подсоленной воде Ритуальное пасхальное блюдо – напоминание о том, что когда евреи переходили Красное море, вода им было по это самое. Все профессии равны, выбирай себе на вкус. Вы думаете, что навар с крутых яиц из предыдущей байки – это шутка? Я вспомнила своего родственника, дедушкиного родного брата, дядю Мишу. Когда наступало время Пасхи, дядя Миша преображался. Его глаза горели, а чахлая грудь выступала вперед. Дядя Миша чуял заработок. Как зимние елки кормят целую когорту Дедов Морозов, так дядю Мишу кормили русское и другие Пасхи. За месяц до ее начала он доставал из укромного уголка мешок пшеницы и рулон марли, Вход шли все блюдцы, которые он вытаскивал из шкафа, да еще просил у друзей и соседей. Дядя Миша раскладывал пшеничные зерна на блюдцах, мочил их и покрывал марлей. Зерна давали дружные всходы и колосились нежно зелеными стрелками. Вооружившись ножницами, предприниматель стриг многочисленные газоны. Продав часть зеленых всходов во время азербайджанского праздника весны Новруз Байрам, Дядя Миша засеивал новые поверхности, ведь приближалось сначала еврейский песах, а потом и русско-армянская Пасха. Перед Песохом дядя Миша скупал в магазинах муку. Иногда ему удавалось прикупить по случаю мешок 2 прямо на Бакинской мельнице. Эти мешки прямым ходом шли в синагогу, где в обмен на кило муки и 2 рубля выдавалось килограмм мацы. Квадратные пласты мацы дядя Миша называл вафельками, и, надев выданную в синагоге ермолку, обходил с ними окрестные дома, зная на перечет всех евреев в своем квартале. Купить мацу по три рубля кило не отказывался никто. Приглашали не забывать и заходить в будущем году еще. Дядя Миша подсчитывал барыш и шел на базар за яйцами и краской. Краски продавали густобровые старухи в платках-келогаях. Они держали в руках шапочку, наполненную стоящими в ряд белыми бумажными пакетиками. Пакетики по верхнему сгиба были выкрашены в разные цвета, дабы покупатель знал, какую краску он покупает. Дядя Миша гордился своим умением красить яйца. Он хвастался. Другой начнет красить, у него вся кухня в пятнах, а на яичном белке фиолетовые разводы. Не то что у меня, я в нейлоновой рубашке. Тогда это был последний шик. «Буду красить яйца и не испачкаюсь». Он красил яйца сотнями и тоже носил продавать по соседям. Это было так красиво. Каждое яйцо он натирал пчелиным воском, чтобы они блестели. Я была маленькой, сидела рядом и тоже натирала цветное яйцо маленькой бархоткой. Его жена, тетя Катя, вытаскивала из закромов груду закопченных консервных банок, то есть противни для куличей, и раскладывала в них пузырящееся тесто, Верх куличей она мазала белком и посыпала разноцветным пшеном. Мне очень нравились эти башенки. Вот такая была профессия у дяди Миши. Социалистическое макроме. Однажды в Баку мне пришла в голову мысль открыть кружок макраме в Бакинском дворце пионеров. Я надела белую вязаную панаму, сама связала с большими полями, очень ее гордилась, и пошла. С собой прихватила настенное панно – сову. Пришла во дворец пионеров, роскошное здание с колоннами, некогда принадлежащее губернатору, и обратилась к строгой сухопарой даме с седым пучком волос. Здрасте, я макроме умею плести. Вот пришла спросить, не нужен ли вам тут кружок макроме, Я могу вести. Мне тогда было около семнадцати. Я окончила первый курс института и на летних каникулах изнывала от безделья. Дама-пионерка смерила меня взглядом. А что вы можете делать? Я раскрыла мешок. У меня был холщовый мешок, расшитый крестиком. то же сама сделала. И достала сову. Это была великолепная сова. Она опиралась на большую суковатую палку, которую я подобрала в лесопарке. У нее были глаза, пуговицы и кисточки на ушах. Она так нравилась моему папе, что он ее привез в Израиль, и я выкинула ее уже здесь несколько лет назад. Она оказалась страшным полисборником. Дама посмотрела на сову, которая так гордилась, и поморщилась. «Нет, это не то, что нам надо. Интересно». Пять минут назад она даже не подозревала о моем существовании, а теперь ей что-то от меня надо. И тут вы скажете, мы знаем, ей нужен был Ленин в профиль из Макраме. И точно, пионерская дама отчеканила, словно перед строем салютующих дружин. «Вы должны к 7 ноября сделать большое панно «Счастливое пионерское детство». Размер – метр двадцать на восемьдесят. Там должны быть символы пионерии – горн, галстук, красное знамя». «В технике макраме», – уточнила я. «Да», – кивнула она. Я поднялась с места. «Мне это неинтересно», – ответила я даме пионерки, «Тем более, что я никому ничего не должна». Сунула сову в мешок и вышла из дворца пионеров. Больше я там никогда не была. Что я в детстве знала о загранице? Политика. Первое. Американцы запускают в космос корабли, которые следят за нами и когда-нибудь в ближайшее время сбросят на нас ядерные бомбы. Второе. Американцы посылают к нам шпионов, чтобы завербовать честных советских граждан и заставить их выдать военные тайны. Эти шпионы просто кишат, надо держать ухо востро. Третье. Китайцев так много, что им не хватает своей земли, поэтому они скоро перейдут границы и хлынут нас уничтожать, чтобы поселиться на нашей земле. Четвертое. Когда наши политики выступают в ООН, то весь мир восхищается их умом, но подлые американцы накладывают вето. Пятое. Социалистические республики Восточной Европы – наши друзья, поэтому они очень хорошо живут и радуются, что у них социализм. А граждан ФРГ надо только пожалеть, что их не пустили в ГДР. Культура. Первое. Когда наш хор Пятницкого или ансамбль военной песни и пляски выезжают на гастроли за рубеж, они набирают полные залы. Второе. О болеть я вообще не говорю. Это и так ясно. Третье. Их исполнители все волосатые, играют громкую музыку и колются наркотиками. На их концертах тоже все волосатые, колются наркотиками и умирают. Потом уборщики убирают шприцы и трупы. Четвертое. У них там все поголовно занимаются сексом. Везде. В школе, на сцене, в театре, по телевизору. А в школе на уроках проходят, как правильно трахаться. Пятое. Они не читают книжек, а в парках бродят маньяки и убивают простых граждан, вышедших погулять. Экономика. Первое. У них постоянно растут цены на хлеб. В газетах пишут, что у них опять поднялись цены на 2%. Второе. По телевизору дикторы международной панорамы под Новый год говорят озабоченными голосами. Опять сверкают огнями витрины магазинов, но не радует праздник простых американцев, французов, итальянцев. Третье. Говорят, что у них джинсы – рабочая одежда. Странно, а жвачки они блоками покупают и суют сразу по 10 штук в рот. Четвертое. Их капиталисты постоянно обманывают народ. Например, на бутылках с шампунем делают вмятинки, чтобы как бы удобнее было держать бутылку, на самом деле шампунь на несколько граммов не доливают бутылку. А если умножить на миллион бутылок? Пятое. У них либо капиталисты, либо безработные, которые спят на картонках и в железных бочках. Вот до чего капиталисты довели людей. Дружба народов. У них есть гарлем, где стоят кирпичные дома с поломанными стеклами и бегают крысы. Там живут негры, которым нельзя больше нигде селиться. Второе. Если советский еврей едет в Израиль, то его немедленно посылают на войну с арабами, так как сами израильтяне стараются не воевать, а посылать советских. Именно для пушечного мяса они выманивают их из Советского Союза. Третье. Наши лучшие друзья – кубинцы. Они живут в раю под руководством мудрого Фиделя, с утра до вечера едят бананы и ананасы и танцуют самбу. Четвертое. Все бедные, но честные иностранцы стремятся приехать в Советский Союз, но с одной стороны их не пускают подлые капиталисты, а с другой стороны, к сожалению, Советский Союз не резиновый. Пятое. Все белые мигранты умоляют разрешить им вернуться на родину, но гордый, справедливый Советский Союз не позволяет этого изменникам. А что вы в детстве знали о загранице? звуках за стеной. В институте я занималась бальными танцами. Моим партнером был поляк Януш Зараска, высокий, рослый, такой, похожий на артиста Лембета Ульсака. У него были рыжевато-русые волосы и голубые глаза. Януш приехал к нам учиться по обмену. Утром учился, а вечером культурно проводил время в студенческом кружке бальных танцев. Сам он был из Кракова и поэтому отменно танцевал краковяк и мазурку. Одна рука за спиной, шаг с прискоком, но шляхтич, да и только, не хватает лишь ментика с доломаном. Я тоже пришла в кружок и стала постоянной партнершей Януша. Меня он выбрал по двум причинам. Во мне было 175 сантиметров, к его 190, поэтому ему не надо было в танце наклоняться, чтобы держать партнершу за талию. И из-за моего веса в 52 кило. Вам верится? Мне нет. Однажды у нас в институте был визит международной дружбы. Нас, местных студентов, повели в гости в иностранное общежитие, где на входе стояли суровые вахтерши и гоняли всех, у кого не было специального пропуска в тот мир. Делегацию встретили вьетнамцы, афганцы, нигерийцы, ливанцы. Они улыбались и приглашали в свои комнаты разукрашенные плакатами с иностранными рокерами. Толпы толпе гостей и хозяев бегали комсомольские лидеры в белых рубашках с потными подмышками и следили, чтобы после выхода гостей из комнат никто там случайно не затерялся. А им постоянно мешали. То здоровенные нигерийцы загородят дверь, то юркие вьетнамцы замельтешат так, что не поймешь, остались ли в иностранных комнатах перебежчики-предатели Родины или всех вымела комсомольская помело? И тут из душевой выходят поляки. С мокрыми взлохмаченными волосами, в банных халатах и шлепанцах. И никакого внимания на делегацию дружбы народов. Какая уж тут дружба, если воду дали. Среди них мой танцевальный партнер. О, привет, заходи, посмотри, как я живу. Мне мама говорила, что нельзя ходить в гости к мальчикам, особенно если у них там нет мам. Но мама были далеко в Польше, а мне 16, и я никогда не была за границей, так что зашла. Меня тут же спрятали, ибо это было совсем нетрудно, так как я помещалась с профиль за шваброй, и летивые комсомольские активисты просто не заметили потери бойца. Делегация пошла дальше, а меня усадили, стали смеяться, обсуждать общих знакомых на танцах, так как все поляки посещали кружок. Один за другим они исчезали за дверью, и мы с Янушем вдруг остались одни. Я этого даже не заметил, так как была увлечена объяснениями одного пас под скоком, который у меня не выходило. И тут за стенкой, которая была тоньше упаковочного картона, раздались скрижещущие звуки, словно там переведоигали мебель. Потом скрипение пружины, ритмичные удары и девичьи оханье. Я оглянулась, увидела, что осталась одна в комнате, не считая, конечно, моего партнера, и истерически всхлипнула. Мамины слова постепенно превращались в реальность. Януш удивленно посмотрел на меня. Видимо, у меня была такая растерянная физиономия, что он засмеялся. Я захлопала глазами, покраснела и засмеялась вместе с ним. Мы громко хохотали, потом стали напевать мелодию краковяка «Триям-пам-пам, триям-пам-пам» и хлопать в ладоши. Танцевать в комнате было невозможно, негде развернуться, а мы не маленькие. Вдруг в комнату ворвался другой польский студент, на ходу завязывая халат с кистями и негодующе зашипел на Януша. Тот ему ответил и показал руками раскачивающийся жест. Разгневанный студент вышел, а Януш предложил мне проводить меня домой. Мы шли по вечернему боку, и я все пыталась подскочить тем самым галопом из краковяка. Он курил и смотрел в сторону. Он был солидным человеком, четверокурсником. Ему негоже было скакать, не приспособлен для этого мести. Раскачивающийся жест я узнала, когда несколько месяцев спустя мой сокурсник Филя Менделеев рассказал мне анекдот о сонном парижском предместе, где на пустынной улице старый дворник шваркает метелкой по булыжной мостовой. И раз, и раз. Месье, уймитесь, вы сбиваете с ритма весь квартал. Быль о Однажды, когда я была совсем воздушной девушкой, зазвонил телефон, и некто бархатным голосом осведомился, действительно ли он говорит с Киролей. Я сказала, что-таки да, имеет честь. На что он извиняющимся тоном добавил, что не знает, каким образом мой телефон попал к нему в книжку, и не буду ли я так любезно перечислить всех своих подруг, чтобы понять, есть ли у нас общие знакомые. И я, наивная дурочка, стала сдавать подружек одну за другой. Голос трубки мучительно вспоминал, запинался, но, с сожалению, отвечал, что нет, не знаком. Но если я дам подружке телефон, то он позвонит и сам спросит. Тут у меня в мозгу зазвенел звоночек. Я стряхнула себя путы бархатного голоса и спросила, а, собственно, кто он такой и чего ему от меня надо? Он ответил, что он сексопатолог, а со мной говорит потому, что ему нравится мой голос, и непринужденная манера общения. и обрадовалась. Все же в то коммунистическое время сексопатологи были чем-то таким экзотическим, вроде охотников за черепами. И сказала ему, а давай я тебе расскажу анекдот о сексопатологах. Приходит больной к врачу и говорит. И рассказала ему анекдот, доктор, вы тоже маньяк. Он сначала обиделся, разве сексопатолог это такая смешная профессия, потом посмеялся и на этом разговор закончился. Сексопатолог звонил мне с периодичностью раз в неделю. Каждый раз он начинал рассказывать о каком-то богатом и добром пожилом мужчине, который очень одинок и готов осчастливить девушку, согласившуюся скрасить его печальную старость. Но мне было не до пожилых одиноких стариков. Я тогда только познакомилась со своим будущим бывшим первым мужем и сразу же перебивала сексопатолога предложением. «А давай я тебе расскажу анекдот о сексопатологах». Приходит больной к врачу и говорит. Тот выслушивал анекдот, смеялся и клал трубку. Так продолжалось еще несколько недель. И я стала замечать, что он больше не заговаривает о богатом старичке, а сразу просит рассказать анекдот о сексопатологах, которых, на удивление, у меня было огромное количество анекдотов, о а не сексопатологов. Выслушав анекдот, он прощался и клал трубку. А однажды я рассказала анекдот в последний раз. Я сообщила сексопатологу, что выхожу замуж. Он печально поздравил, и больше я его не слышала. Когда же я рассказала мужу, кто это звонил, он хмыкнул. Да не сексопатолог это, а самый обыкновенный сутенер. Мне, по моей наивности, такого в голову не приходило. Я считала, что сутенеры – это персонажи книг Жоржа Маду и Габриэля Гарсия Маркеса. И вот сейчас я думаю, это ж как мне удалось вылезти невредимой из таких цепких лап. Не иначе ангел-хранитель подбрасывал мне свежие анекдоты, которые начинались так. Приходит к больной к врачу и говорит...